0: 大家好，欢迎收听国考放轻松频道。在节目开始前，先带给大家一个让你耳目一新的工商广告。本频道干爹智光网络书局与智光旗舰商城现正推出公职耳目一新晒书节活动，让你的公职考试准备更加轻松愉快。从七月一日到七月三十一日，只要你在智光旗舰商城购买公职考试套书，就能享受七十五折起的优惠，而且还有免运费的福利哦，这真是太划算了！还不止这样哦。记得在结账时输入国考换轻松频道听众专属的优惠码 podcast 66消费满额立即折抵66元。这样一来，你就能享受到更加优惠的价格了。超棒的福利不容错过！还有还有，每周登录智光旗舰商城，你还能领取免费购书金哦，这可是购书更划算的好机会。让我们一起抢先登录，把握这个充满惊喜的活动吧！无论你是要考公务员、警察、消防员。还是其他公职，智光网络书局与智光旗舰商城都能满足你的需求，不要再犹豫了，快来智光旗舰商城，让我们一起享受购书的乐趣吧。接下来让我们开始今天的节目
1: 。那今年5月14号台电雇员就要考试了，所以我们先来看去年台电雇员在。法学尝试的部分考了二十五个题目，主要的弱点以及它考试一些基本观念，来透过考题帮同学做一个总复习。好，去年的第一个考题考的是宪法的题目，那依据宪法征求条文第四条第七项以及第二条第十项，立法院可以对总统、副总统提出弹劾案，再交给大法官组成的。宪法法庭来进行审判，所以这个考题主要考的是立法院要提出总统、副总统弹劾案，行使的程序规定是立法委员二分之一提议、三分之二决议之后，再申请司法院大法官来审理、啊、所以他考的是第四条第七项的规定。那宪法第二条第十项另外也有规定，立法院如果已经提出总统、副总统弹劾案，申请司法院大法官审理。那大法官就要组成宪法法庭，判决成立被弹劾人，可能是总统，可能是副总统，也有可能两个一起被弹劾，就要解职。那除了总统、副总统的弹劾案以外，另外宪法征求条第二条第九项，还有总统、副总统的罢免案，是立法委员四分之一提议，三分之二决议，那交给人民复决，要选举人呢、啊，要过半数投票，过半数同意。所以总统、副总统的罢免案跟弹劾案呢、啊，都是考试喜欢考的一个重点啊。那在这边提醒同学，二十七题也是考宪法考题，那考的相对比较简单的是宪法本文二十三条。他说，宪法保障人民的自由权利，有四种原因才可以用法律来限制，是符合法律保留原则，而且限制要在必要的程度，不能违反比例原则。那这四个要件，考试考古题在公职考试也有考过，包括。防止妨碍他人自由啊，就是这个 D 选项；避免紧急危难是 C 选项；维持的是社会秩序，不是社会风俗，所以 B 选项是非属二十三条的事由，最后一个是增进公共利益，那个是 A 选项。所以这个考法条的文艺啊，啊，差别，他把那个社会秩序改成社会风俗。有一些考试喜欢考这样的一个刻漏字的形式，那同学要特别。所以条文的内容要比较仔细的去阅读跟记忆。那二十八题考法学训练总论比较基本观念的题目，考法律的分类啊，包括原则法、例外法、固有法、继受法、实体法、程序法、母法跟子法等等的关系。那这一题 A 选项，刑法跟刑事诉讼法是实体法跟程序法的关系，我下面有说明。那公司法跟证券交易法啊，公司法是普通法，证券交易法是它的特别法，因为公司有股票要进行交易嘛。那民法跟民事诉讼法跟刑法、刑诉讼法都是属于实体程序的关系，只有消费者保护法跟它的适应细则是属于母法跟子法的关系，因为消费者保护法是法律的位阶，适应细则是命令的位阶，所以他们两者有一个母子法的上下关系。二十九题是一个万年的考古题啊！每一次考这个法学知知识或法学绪论啊，都会喜欢考《中标法》十三条，法律自公布或发布之日起第几天发生效率、第三天。那第一天要算进去，所以这种题目你就直接用数的。七月一号如果已经公布，那一号、二号、三号就三号生效，都用数的。如果考试问你在法律条文里面有明定这个。某一个法律啊，是一百一十年七月一日施行，施行就是特定日生效，所以七月一日施行就是七月一日生效。如果是公布日是七月一日，那就要数三日，一二三三，第七月三日生效。如果是施行日就当日生效啊，这个也是基本观念，请同学要注意。那三十题考宪法的考题考隶属关系啊，隶属于司法院的有这个。各级法院，包括行政法院以及公务员惩戒委员会，那现在已经改成惩戒法院了啊。那这个考题其实没有注意到，我们公务员惩戒委员会修法已经改成惩戒法院啊。所以可是因为题目跟这个答案呢、啊、都是经济部公布的，所以我不能任意的更动。但是要请同学注意啊，司法院呢、啊、现在下级机关啊大部分都是法院的形式，不管是。普通法院或是行政法院，那有时候他会写地方法院、高等法院、最高法院或地方行政法院、高等行政法院、最高行政法院。公务员惩戒委员会已经改成惩戒法院，只有公务人员保障及培训委员会是隶属在考试院啊。考试院除了考选部、全序部、保训会以外，还有一个退抚基金监理委员会。那另外监察院下面。本来只有审计部，又多了一个国家人权委员会。那考呃行政院的部分有14部9会三个独立机关，三个独立机关分别是公平交易委员会、中央选举委员会跟国家通讯传播委员会。那这三个独立机关也是考试喜欢考的一个热门的考点。三十一题又考中标法啊，中标法第三条命令啊，命令有七个。规程、规则、细则、办法、纲要、标准、准则没有纲领。那法律的名称有四个：法律、条例、通则。那地方自治法规有自治条例、自治规则、自律规则、委办规则四个名称。依照层级有直辖市法规、县市规章、乡镇市规约。那条约的部分名称可以为条约、公约、协定啊，像这一种名称都要把它同整性的做记忆。三十二题考古题已经考过了哈，因为我们顾远跟职远的考试题目常常会流动。那行政程序法一百一十一条是行政处分无效的事由，一百一十四条是补正的事由。这一题问的是行政处分瑕疵得以补正的是什么？答案是 D， 申请如果事后提出可以补正啊，在一百一十一四条第一项第一款。那 A、B、C 三个选项都是行政程序法一百一十一条法。把定无效的事由包括行政处分啊，第一一款就是不能由书面得知处分机关是 C 选项。那行政处分的内容不能实现构成犯罪、违背公共秩序、善良风俗也都会无效。所以同学在准备这个国营事业的考试，行政程序法啊，包括九十二条啊、一百一十一条、一百一十四条啊、一百三十五条啊，或是这个。一百五十条、一百五十九条都是属于重要的一个法律条文啊，都要把它认真的、仔细的把条文的内容记熟。三十二题考行政法法啊，那行政法法处罚的方法啊，有罚款、没入、财罚性的不利处分啊。那罚款在 C 选项，财罚性的不利处分包括命令歇业啊、公布姓名名称。A 选项。停止供水供电是行政执行法里面直接强制的手段啊，不是行政法法里面的行政法的方法啊，所以这一题答案要选 A。那我们看后面提供给同学的行政法法第二条第二三款，包括剥夺消灭资格权利处分里面有个命令卸业，影响名誉的处分有一个公布姓名名称。那行政执行法二十八条直接强制啊，整条同学都要看哦，只是因为我们投影片篇幅有限了、啊，我只截录。选项里面出现的这些用语啊，所以断绝营业所必须的自来水、电力或其他的能源啊，这个是属于行政执行法里面直接强制的方法。好，三十四题题目问说，甲因为违规停车被罚了六百元的罚款，想要提行政诉讼，那这是属于交通裁决事件呐、啊，所以要到地方法院行政诉讼庭去提这个行政诉讼。可是我们后来行政诉讼法有修法啊，在今年啊，因为这是去年的考题，今年8月15号就会生效，交通裁决事件将来要向地方行政法院来提出，不是向地方法院行政诉讼庭啊，所以有修法，将来这个题目的答案呢、啊，跟前面那个工程会改成惩戒法院一样，都会有配合修法，用语会不同。好， 3 5题考地方制度法26条。这个地方制度法从25到32条，只有8个条文是考试很喜欢考的一个重点。那其中26条又特别爱考，他考自治条例可以有罚款啊，只有在直辖市法规、县市规章，那罚款上限10万元，可以连续处罚，罚款不缴纳可以强制执行啊，这都是属于考试喜欢考的。另外还有一个是不用。罚款作为手段可以勒令停工、停止营业、吊扣执照，这个也是另外一个考试会测验的部分。三十六题换考民法了啊，那民法七十八条很简单，他说限制行为能力人未得法定代理人允许所谓的单独行为无效，契约行为效力未定啊，那个是在这个七十九条啊，所以有一个。高中生只有十五岁、啊、他没有得到他法定代理人同意、啊、去买了一台三万块的空拍机、啊、效力如何？那个是效力未定。可是他把人家欠他的钱债务免除了、啊、他同学跟他借零用钱一百块，债务免除是单独行为、啊、那单独行为未得法定代理允许就会无效，得允许才会有效。三十七题接着又考民法、啊、那民法在台电雇员的考试喜欢考定义。型的法条啊，什么叫买卖契约啊，租赁契约啊，赠与契约等等。那这一题是考承揽契约啊、呃，依照民法四百九十条，当事人约定一方为他方完成一定工作，他方就会给付报酬，在工作完成的时候，这就是承揽。那同学可以回去看一下你的法典或课本，里面有这个雇佣啊、委任啊、行纪的定义，这都要顺便看一下。那我刚刚提到的，像什么保证啊、啊合伙合会、买卖估、这个赠与啊、租赁、借贷，这些都要把定义也看一遍。三十八题考计算题，我们的国际事业考试啊，蛮喜欢考计算遗产的啊，那是一个实例题。他说，甲没有结婚，所以没有配偶嘛，他父母也不在的，所以本来配偶是当然继承人，父母是第二顺序继承人，他没结婚，当然也没小孩，所以他也没有。第一顺序继承人就自知一顺被亲属，那所以他的继承人应该是第三顺序继承人，就是他兄弟姐妹。可是假死掉的时候，把他全部遗产六百万赠给他的女朋友乙，啊、因为女朋友不是配偶所以这叫遗产的赠与，叫遗赠。那還会影响到他的继承人姐姐丙跟弟弟丁的这个特留份，因为他全数要赠与遗产嘛。那本来甲的遗产六百万，姐姐丙跟弟弟丁各分得三百万是他的应继分，那特留分就是应继分的一半，所以各一百五十五十啊不，那个兄弟姐妹的特留分是应继分的三分之一，不是二分之一，所以三百万要除以三是一百万，所以最后丙丁只会分到他特留分的这个各一百万。剩下四百万由遗女取得啊，所以我们下面有提到这个民法一一八七条跟一二二三条的条文里面，尤其是那个特留份，在兄弟姐妹跟祖父母，特留份是三分之一；如果父母、子女、配偶，特留份的二分之一啊，是呃，特留份是应继分的二分之一啊，所以它这个有一些差异，会有不同的规定。三十九题又是一,一个数字题啊，我们国营事业的考试啊，在法律条文的部分啊，数字题会占蛮高的比重啊，不管在雇员或职员的考题啊，那刚刚第一题就在考那个几分之几嘛，立法人二分之一提议，三分之二决议啊，那后面也会看到这个考试啊，有时候会考一些。日期啊，啊或是一些年龄的这个数字题，那这一题是民法203条规定，应付利息之债务利率如果没有约定，法律也没有依据啊。那周年利率是百分之五。那205条以前也很常考，他说那个利率啊，原则上最高法定利率不可以超过百分之十六，超过部分就无效。在修法之前，本来是百分之二十，超过部分没有请求权。现在205条的民法修正之后啊。法定最高利率是 16% 那超过部分直接无效。好，四十题，你看又是数字题来了。民事诉讼法487条规定，抗告期间是十日，那上诉期间是二十日，民刑事诉讼法都一样，上诉二十日的期间，抗告是十日好，所以这一题答案选的是 B 选项，很简单的数字题，一定要背熟。考古题其实也都考过。四十一题也是考古题出现过好几次，考。债权人就金钱请求或得意为金钱请求欲保全强制执行，就申请假扣押；金钱以外的请求就申请假处分。啊，所以这一题考民法五百啊，民事诉讼法五百二十二条金钱。同学只要看到条文出现金钱请求就选假扣押，金钱请求以外的请求就选假处分。啊，这样就可以了。那四十二题考定义型的法条，前面考了一个承揽的定义，这一题考的是公开口述的定义，是以言辞或其他方法向公众传达著作内容。像老师现在在把我课本里面的这个考题内容啊，揭露出来，然后如果是录成影音哦，如果是在教室帮同学上课，那就是属于公开口述。好，四十三题。又是一个数字题，《劳动基准法》第七条规定，雇主对劳工名卡要在劳工离职后要保管五年啊，所以这数字是五年。那除了这个五年以外啊，劳工名卡还有出勤记录、工资清册，通通都要保存五年。所以下次换考工资清册、出勤记录，答案还是五年啊，都是要保存五年。四四题考性别工作平等法啊，也是考数字题。他说十五条第一项说。雇主在女性受雇人分娩前后八星期给一个产假啊，产假有八星期。如果流产的话，有四星期啊，啊有一星期有五日的那个是其他的规定，这个是分娩就是怀孕后来有顺产生了小孩，那它可以有八星期的产假。四十五题，换考刑法，考刑法二十三条正当法卫的条文的内容。那这个条文跟前面。我们在讲宪法二十三条本文哈、啊，他把那个维持社会秩序改成维持社会风俗一样啊。他问你说，正当防卫的条文内容叙述何者是错误的？那正当防卫必须要是现在不法的侵害，就是 D 选项。出于防卫自己或他人的行为，就是 C 选项。这个部分主缺违法，所以就不处罚。那防卫过当啊，只能减轻或免除啊，所以啊，不是仅得减轻，也可以免除，所以 A 选项就错了啊。四十六题考刑法第十条第二项公务员的定义啊，这个也是很常考在刑法的考点啊。那刑法上的公务员有身份公务员、有授权公务员跟委托公务员。进行审判之法官啊 ，A 选项以及 C、D 选项，县政府的科长啊、警察都是属于身份公务员啊，是依法令服务于国家、地方之团体所属机关，具有法定职务权限的啊。那如果是台电公司的修缮人员，他非刑法上公务员，因为他没有执行职务、行使公权力。除非他是授权公务员啊，像这个台电公司啊，他的承办采购的人员才是属于授权公务员。如果是没有负责采购业务这个承办监办人员啊，他就不是刑法上的公务员啊。那像台北市政府环保局的局长就是属于身份公务员。四十七题，你看前面才考一个抗告十日，这里就考一个刑事法上诉二十日，所以这份考卷数字题其实很多，也是比较容易得分的一份考卷，难度比较低啊。那、呃、他考了很多数字题啊、定义题，都是属于基本观念。台电雇员的考题啊，他考的是广度，不是深度，他的题目都很简单，只是他考的很杂，有很多这个比较细节的一些。法律啊，你看考著作权法、考劳基法、考民事、刑事、行政诉讼法，他都会考。好，四十八题又考《诉讼法31》三十一条，说审判中没有选任辩护人，审判长要指定公设辩护人或律师作为被告辩护的情形是什么啊？他说哪一个是错的？非属嘛啊？那其中第一选项说被告要具有新住民的身份。法条在第四款是原住民的身份啊，依通常程序起诉审判才要帮他选任这个辩护人啊，其他的选项都在三十一条的刑事诉讼法，他只有把原住民改成新住民啊，所以他是错误的，非属三十一条的规定，所以答案要选 D。四十九题是这份考卷里面难度最高的一题，因为公司法很难准备，那它的条文呢啊也比较冗长，数数量又多。他考公司法三百一七条第一项，股份有限公司中反对公司合并案的股东，他除了在股东会反对表示或放弃表决权外，他还可以行使什么权利？答案就行使股东收买这个啊股份收买请求权。所以答案是选 C 啊，因为在法条里面最后一段说，他也可以请求公司按当时公平价格收买其持有之股份啊，所以答案就是 C 选项。好，这份考卷最后一题换考票据法啊，他以它考公司法、票据法，又考劳基法、著作权法跟三个诉讼法。那这一题问说，票据法的应记载事项没有记载会无效，主要有五个，不管汇票、本票、支票都一样。那本票的应记载事项包括签名啊，包括表明其为本票的文字跟一定金额，我上红色的部分。那收款人可写可不写啊。那所以这一题答案选 A。发票年月日为什么？因为在第六款里面有一个发票年月日，跟第四款的无条件担任支付都是属于绝对必要记载事项，没写就会无效。那像到期日没写就视为见票即付，收款人没写就以制票人为收款人，发票地没载的话就以发票人的营业地、住所地、居所地作为发票地，没有载明这个付款地就以发票地作为付款地，所以他可写可不写。一定要写的除了发票年月日 A 选项以外，还有无条件担任支付，然后就是签名，表明其为本票的文字以及一定的金额，看你票据金额是三万五万还是三百万五百万等等。好，以上是我们一百一十一年台湾电力公司新进雇佣人员甄试在法学尝试从二十六到五十题的试题的解析，同时老师也帮同学提醒了一些相关的。条文以及重要的观念，那我们针对雇员的这个考卷啊，讲解到这边，同学可以知道他的测验的范围啊，通常会比较广，可是他的题目是相对比较简易的。相较于职员，职员考试他只考三个特别法啊，其他的都是以明刑法为主，他也不怎么考诉讼法，所以在准备上有不同的方向。那这份考卷我们解析到到这边告一个段落。